0: Willkommen bei den Würfelwerfern! Wir sprechen über I of Sky, das Kennerspiel des Jahres 2016, stellen euch mit Gespielt und Mystery Game, zwei neue Sektionen in unserem Podcast vor und wir sprechen natürlich über unser Thema Erntezeit und Ökonomie. Aber zuerst...
1: Willkommen bei einer neuen Sektion in unserem Podcast. Und zwar möchten wir in Zukunft regelmäßig über die Spiele sprechen, die wir so in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, gespielt haben. Und vielleicht auch, wie sie zu unserem Thema passen. Wie sieht's denn aus bei euch? Wie war denn eure Spieleaktivität in den letzten Wochen?
2: Also Wir waren in der Jugendherberge. Und da haben wir ja Monster My Neighbor gespielt. Das ist ein sehr schönes kleines Kartenspiel. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auf der Messe gekauft, ne? Ja,
1: das ist vom koreanischen Verlag.
2: Chinesisch und Englisch. Aber die Regel ist auch auf Deutsch, also.
0: Ja, also die Regeln sind sehr eingängig, die sind auf Englisch äh, da aufgedruckt und ähm, kurz vor dem Spiel müssen wir ja mal kurz die Karten durchgehen, damit die Sphere auch weiß, was draufsteht, weil in der fünften Klasse ist das ja mit dem Englisch noch nicht ganz so gut. Aber dann klappt das auch ganz gut. Und das ist eins ihrer Lieblingsspiele. Und da die Sphere heute
1: nicht da ist, denke ich verschieben wir die richtige Vorstellung dann auf ein anderes Mal. Das können wir gerne verschieben. Ist auf jeden Fall ein schönes kleines Kartenspiel. So ein bisschen in der Komplexität und Machart, finde ich, erinnert es mich an Love Letter. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ja. Andreas, was hast du denn so zuletzt mal gespielt?
3: Hm, also, äh, im letzten Monat, äh, da habe ich mich sehr viel mit X-wing tatsächlich beschäftigt.
2: Oh, das vielleicht... ist eine tolle Idee. <lacht> <lacht> äh,
3: ja, ich bin da, mh, ja, äh, ich bin, ich bin da manchmal ein, ein, recht, ein recht schwaches Individuum und ich habe mir, glaube ich, ein bisschen viele X-wing Sachen gekauft jetzt in dem letzten Monat. <lacht> oh, <lacht> äh, ich bin da bin halt armer. eingestiegen eingestiegen mit der Schmugglerfraktion. Ne? Also es gibt halt das Imperium, die Rebellen und dann gab es dann halt jetzt auch mal die Scum und nie und mein Kumpel hat halt so ziemlich alles für Imperium und Rebellen, aber hat halt die Finger gelassen von von den Schmugglern und da habe ich mich dann jetzt ein bisschen mit beschäftigt und äh, ja, äh, es, ist, es ist halt weiterhin fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie sinnig das ist, jetzt hier über Armeelisten oder sowas zu sprechen. Aber falls die Hörer sowas hören wollen, können die das mal in den Kommentaren schreiben. Dann kann ich da sicherlich in Zukunft noch mal fünf Minuten drauf verwenden. Fünf nur? Ja, ich will ja nicht alle in, 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 irgendwie ins Koma reden. So. Aber ja, der Andreas hat ja demnächst erzählt, dass er eher
1: mal, wenn er mal so ein Spiel hat, das dann halt auch echt ausgiebig spielt, während wir hier immer so sehr viele unterschiedliche Sachen spielen, und bei Andreas kann man immer auch in die Tiefe fragen und äh, komplexe Fragestellungen und äh, Details und so weiter in Erfahrung bringen. Sicher jetzt auch von X-Wing und zuvor von Imperial Assault, was du ja durchgespielt hast. Genau. Da ist er der Experte.
2: Ja, wir sind gerade noch dran, ne? Also wir sind
3: bald Wir müssen mal Erfahrungen austauschen. Aber wenn ich mal wieder bei euch bin, dann bring, ich bringe einfach mal meine 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 Flotte mit dann müssen wir doch auch mal X-Wing spielen. Einfach mal so.
1: Ja, sehr schön.
3: Ah. So, und dann, also ich habe halt Isle of Sky gespielt, klar. Ne? Mm -hmm. Bin vielleicht ich fleißig, auch da sprechen auch. wir später von. Ähm, äh, erwähnenswert ist vielleicht nur, dass ich eine, ich hatte eine Pen-and-Paper-Runde. langer Zeit äh, Da haben wir Cthulhu 50s gespielt. Kennst du das? Oh. Nee, 50s. Also, also, also Cthulhu nicht. halt, ne? In einem 50er-Jahres-Setting. Also gibt es auch einen speziellen Quellenband für. Die Regeln sind halt nicht, glaube ich, wahnsinnig unterschiedlich, aber die manche Fähigkeiten auf dem auf dem Sheet sind halt eher 50s als 20s. So, ne? Das so.
2: bringst du mal mit, ne? <lacht>
3: ähm, tatsächlich, also müsste ich dann den Magnus mitbringen, weil der hat, das hat die Runde geleitet. Das war auch nur ein, ein One-Off, ne? Also, weil wir hatten unsere Rollenspielgruppe, wir haben ja momentan nicht mehr so viel Zeit. Deswegen haben wir jetzt dann, verlagern wir uns mehr so auf One-Offs, also halt quasi einen Abend mal was spielen. Mhm. Und da hatten wir dann, ein, <lacht> hat der Magnus eine schöne Geschichte uns präsentiert, äh, wo wir dann im äh, Gefolge von, äh, kennst du den Regisseur Ed Wood? Ed Wood hieß der so? Ja, nicht? sicher. Genau. Nein, nein, from Outer Space, Klassiker. Genau. Und wir waren halt äh, das Filmteam von Ed Wood. Und äh, haben dann da, <lacht> äh, halt, ein Cthulhu-eskes Abenteuer erlebt, was im Endeffekt damit geändert hat, dass ich Bella Lugosi mit einer Weltraumschrotflinte abgeknallt habe. Okay.
1: <lacht> äh, ich muss sagen, Ed Wood gilt äh, wohl anerkanntestermaßen als der mieseste Regisseur aller Zeiten <lacht> und ich habe mehr goldene Zitronen gesammelt als, äh, was könnte man da vergleichen, als unsere Tochter Gummibärchen pro Woche isst. <lacht>
3: Ja, äh, aber das war halt wirklich ein ganz, ganz, ganz lustiger Abend, erfrischend, weil, also ich hatte Cthulhu zu dem Zeitpunkt noch nie gespielt, nur davon gehört, mhm. wobei wir dann tatsächlich halt, das, es ging halt jetzt weniger um den Abstieg in, in den Wahnsinn oder um das Elend der Welt, sondern wir hatten einfach, vor allem auch Magnus hatte einfach viel Spaß mit dem Szenario, ne? Und äh, ja, wie gesagt, Beda Lugosi habe ich dann im Endeffekt aus Versehen mit einer Alien-Schrotflinte umgeballert.
2: <lacht> aus Versehen, <lacht> ja. 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 ja.
3: Dabei das war, ich, das, war, also. das, war, das war lustig. Ich, äh, ich freue mich, wenn wir das vielleicht mal wieder auf die Beine kriegen. Wäre ja, schön. Ja.
0: Ja, ja, und ich war noch äh, beim Spieletreff in Siegen und habe da auch nochmal Murano gespielt, was ja auch. Worker Placement Spiel mit einem Glücksanteil ist, was mir ganz gut gefallen hat. Und vorher hatten wir auch nochmal Agricola, die Einsteigerversion, also diese Familienversion, ausprobiert. Ja, und da finde ich immer, merkt man, wenn man ein Spiel lange nicht gespielt hat, dass man immer wieder ganz von vorne anfängt. Das ist dann doch häufig bedauerlich. Also mhm. da äh, bewundere ich dich auch, dass du das dann schaffst, an diesem einen Spiel immer so lange dran zu bleiben. Wir sind irgendwie immer sehr unstet. Also wenn das ein cooles Spiel ist, ne, so wie Imperial Assault, dann ist es eigentlich ganz einfach, man braucht nur eine
3: Zeit. <lacht> Tatsächlich macht Imperial Assault ja, ja eigentlich auch erst Spaß, wenn du es einfach fünfmal gespielt hast, weil sich das ja vorklatscht. So. Das ist einfach ein anderer Ansatz dann, ne? Ja. So Kampagnenartige Spiele. Ja.
0: ja, das stimmt. Also wir haben jetzt auch ähm, Aquadia Quest hatten wir auch nochmal gespielt zwischendurch, so zum Thema Kampagne. Und, ähm, ja, da hatten wir das erste Abenteuer nochmal, glaube ich. Irgendwie das zweite oder dritte Mal schon. Und das zweite, äh, die äh, zweite Quest dann auch. Da sollten wir dann auch mal weiterspielen. Aber dann wechseln auch die Misch Mitspieler. Mist
1: und, Mitspieler? <lacht> <lacht> Jutta hat wohl <mal> verloren. <lacht>
0: Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Die Mitspieler. Und dann fängst es halt jedes Mal doch wieder von vorne ja. an. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, lästig.
3: Ja. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich halt mich ja wöchentlich mit meinem Kumpel treffe. Das sind nur wir beide. <lacht> Quasi für X-Wing und für Peril Assault. Und äh, da da, da es dann mit der Konstanz auch irgendwie im Rahmen. Das ist schon ganz gut. Ich das hab, stimmt.
2: Ich habe okay der Quest ja nur einmal gespielt. Also dann auch das erste Mal. Ich war total verpennt. Saß da so am Tisch wie so, wie so ein nasser Sack irgendwie. Aber ich wollte halt unbedingt mitspielen statt schlafen gehen. Und ja. Das habe ich da auch gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, es kam wieder gut an. Es ist, ja, ist halt so ein Dungeon-Crawler mit relativ einfachen Regeln. Es war viel zu lesen, aber eigentlich sind sie relativ einfach äh, nachher verstanden. Aber man spielt halt nicht kooperativ. Man spielt gegeneinander. Okay. Das ist immer schon mal schön, wenn man mit Jutta sowas spielen will. Weil ein Dungeon-Crawler ist dann immer jetzt nicht so ihr Ding, weil es halt meistens kooperativ ist. Und Arcadia Quest, äh, ja, das hat echt was. Also freue ich mich auch, das weiterzuspielen. Die ja. Miniaturen sind auch sehr schön. Oh ja, also, Die sind süß. Die können wir auch mal anmalen. Wenn alte, dunkle Dinge nicht so komplex ist, dann haben wir gestern noch ein Spiel gespielt, das mir sehr gut gefällt, das richtig komplex sein kann. Denke ich zumindest, so nach einer Partie. Und das ist Martin Schlegels West of Africa. Hatte Jutta in Ratingen gespielt. Und die lief natürlich auch. genau Und fanden das sehr schön. Und jetzt hat es Jutta zum Geburtstag von uns bekommen. Und hat sich sehr gefreut. Und wir auch. Und West of Africa ist so ein typisches Martin-Schlegel-Spiel. Ich finde ja, seine Spiele haben immer so ein bisschen was, was mich äh, anstrengt und mein Gehirn immer leicht überfordert, was nicht an seinen Spielen liegt, sondern an meinem Gehirn. <lacht> aber ähm, das ist auch mit relativ einfachen Regeln wirklich knackig, äh, da gute Züge zu machen. ist spannend, ist relativ schnell gespielt. Fand ich ganz toll, da haben es aber, wie gesagt, oder ich habe es jetzt erst einmal gespielt und ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen öfters mal spielen vielleicht dann auch hier mal besprechen, weil ich glaube, das hat das Potenzial dazu.
0: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also das ja, schönes komplexes Spiel, wie der Chef schon gesagt hat, mit einfachen Mechanismen.
2: Also ich war einfach ich war auch mit in Ratingen, aber ich habe nicht mehr so wirklich was im Kopf. Ja, und so. Doch, ich weiß, noch, ich weiß noch, man fährt okay. von einer Insel zur nächsten und äh, muss Rohstoffe
1: sammeln. Ja, man baut Sachen an, was ja auch eine schöne Überleitung dann genau. ist zu unserem Thema Ökonomien Spielen. Genau.
3: Erntezeit, das ist kurz gesagt ein beliebtes Thema und Pfeiler in der Ökonomie von Spielen. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Wirtschaftswissenschaften. Was ist Ökonomie? Der Duden definiert
1: Ökonomie, erstens, das wirtschaftliche System eines Landes.
3: Ersetzen wir eines Landes durch eines Spiels, dann sind wir knapp davor eine Definition zu finden, die für Spiele tauglich ist, aber was genau ist das wirtschaftliche System in einem Spiel?
2: Welche Spielelemente schaffen ein wirtschaftliches System in Spielen?
3: Im Game Design definiert man vier Spielelemente, die üblicherweise in Ökonomien zu finden sind. Drains oder Abflüsse, sie vernichten Ressourcen.
0: Wir müssen unsere Bevölkerung jede Runde ernähren, wie in Stone Age.
3: Converter oder Umwandler, sie verwandeln eine Ressource in eine andere. Die erste hört dabei auf zu existieren.
0: Wir zahlen bei die Siedler von Katan ein Lehm und ein Holz und bauen eine Straße.
3: Traders oder Händler, sie tauschen eine Ressource in eine andere um, beide bleiben im System.
0: Bei die Siedler von Katan geschieht dies zwischen den Spielern.
1: Ich gebe dir zwei Wolle für ein Getreide und ein Holz? Nö.
3: Und zuletzt Sources, die Quellen. Diese Elemente bringen neue Ressourcen ins Spiel.
0: Dies kann, wie bei die Siedler von Katan durch einen Würfelwurf geschehen, durch das Startfeld bei Monopoly oder durch die Anzahl der besetzten Planeten bei Eclipse in der Einkommensphase.
3: Der Designer muss die Spieler mit Ressourcen versorgen. Die uns am natürlichsten erscheinende Form ist die Ernte. Das archaische Konzept der Landwirtschaft und Ernte ist der Inbegriff einer Quelle. Das Entstehen lebensnotwendiger Nahrung durch Arbeit, Sonne, Wasser und einem kommen, quasi aus dem Nichts.
2: Vielleicht ist das Bild der Ernte und der Landwirtschaft deswegen in Spielen so beliebt. Es ist uns sehr vertraut und damit glaubhaft und erfüllt einen wichtigen Zweck, um die Ökonomie eines Spiels in Gang zu bringen.
1: Erntezeit. Ja,
0: das ist ja unser Thema jetzt hier für den Podcast und äh, es reift ja alles, sag ich jetzt mal.
1: Woran denkt ihr denn bei Erntezeit? Oh, ich lecke an, ich, ich an den denkenden Himbeerjoghurt gestern. Ich glaube, ich denke an den leckeren Himbeerjoghurt gestern.
3: Ich, le, ich lecke an den denkenden Joghurt. Du leckst nicht also.
1: an meinen Himbeerjoghurt. So. Kannst du die Tomaten haben? Nein, wir hatten gestern tatsächlich eine riesen Schale Himbeeren aus dem eigenen Garten und haben dadurch davon Himbeerjoghurt gemacht. Und da musste ich jetzt dran denken, mal ganz durcheinander.
0: Ja. Das heißt, es hat ihm gut geschmeckt, würde ich mal so interpretieren. Ja, das war auch echt lecker, also.
1: Jutta ist sonst ja immer super aktiv im Garten. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen weniger, weil wir so viel Baustelle hier noch haben. Wir haben ja hier wegen dem Hagelschaden noch unsere Häuser so halb kaputt. Und deswegen ist der Garten so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Sonst hatten wir noch mehr angebaut. Aber auch diesmal haben wir echt ein paar leckere Sachen. Wir haben zum Beispiel auch Kräuterbutter gemacht. Äh, jetzt die Tage mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Und haben damit Kräuterpaket gemacht. Sehr yeah, lecker auch. Oh. Wir
2: haben eine ganze Schüssel Tomaten, ne? Ja. Kannst du auch was abhaben, Andreas?
1: <lacht> äh, danke. <lacht>
3: ja, ich, mag, also ich mag Himbeeren nicht, weil da die Kerne drin sind. Tomaten sind ganz geil, aber ja, bis wir uns mal wieder sehen, dann sind die auch schon toll.
0: Das stimmt, aber wir haben auch Himbeermarmelade gemacht. Also einen Teil der Himbeeren haben wir schon direkt zur Himbeermarmelade verarbeitet oh. und den anderen Teil der Himbeeren, der ist dann halt ins Seaward gewandert. Aber wir haben, also ich meine, ich finde das im Garten ja immer schön, wenn was wächst, wenn ich da nicht viel tun muss, außer ernten. Und das ist bei den Beeren halt in der Regel der Fall. Die schneidest du einmal runter und dann wächst das wieder und dann kannst du wieder ernten. Ne? Und Heidelbeeren hat man dies ja auch schöne. Ja, also, und die Weintrauben hängen rappelvoll. Oh ja, die kommen auch noch.
3: Stimmt. Wir haben so schöne
1: Muscatella-Weintrauben. Das ist lecker. Trauben. sie ich.
3: Wie bitte? Wer kennt sie Wer nicht? Wer kennt sie nicht? <lacht> ja, also ich als äh, Städter und Pötter, ich denke halt bei Erntezeit immer größtenteils ans Heuschnupfen. <lacht> ähm, Sehr schön. Äh, ich habe, also wir haben zwar sowas wie eine Art von Garten, ja, ich auch primär zum Grillen genutzt, ähm, aber mir schwebt immer mal so vor, ich würde gerne so, ne, ich koche ja ganz gerne, ich würde gerne immer so frische Kräuter, die hätte, hätte ich gerne immer parat. Hm. Aber... Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich hatte einmal so, so ein einmal so äh, Koriander angepflanzt und das war dann so riesig. Das war dann ein bisschen zu viel des Guten. Aber, Kann ähm, ich den Tipp
1: geben? Abschneiden. Dann
3: schneidest okay. du ab und frierst ihn einfach in Wasser ein. Falls ihr eine
1: Tiefkultur habt, natürlich. Sonst wird das schwierig. Okay. In Wasser. Dann
3: hast man leckere, dezent, leckere, äh, pikante äh, äh, Koriander. Eiswürfel.
1: Genau, die machst du in die Cola. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, aber
1: die kannst dann einfach, wenn du irgendwas kochst, einen Curry oder sowas machst, so ein thailändisches, was ich bei dir mal jetzt so annehmen würde, da schmeißt du die dann einfach rein und das hält geschmacklich also auf jeden Fall
3: auch frisch und das bisschen Wasser verdampft natürlich dann. Ne? Okay, muss ich, mal, muss ich auch mal wieder machen dann, ja.
1: Die Würfelkoffer.
3: Ja, ich kann sagen, willkommen bei
1: ja. Service-Stunde <lacht>
3: Würfelwerfer. Der heimische Garten genau vielleicht können wir es mal
1: beim WDR anbringen,
3: sollen sonst mal ein bisschen regionalen Bezug noch und dann ja
1: auf jeden
0: Fall hatte ich, als ich in der WG gewohnt hatte, auch noch ähm, das war ja auch in der Innenstadt und da hatten wir Basilikum auf dem Fenster und da knallte echt die Sonne drauf also das kann ich dir für die Bude auch empfehlen Basilikum auf der Fensterbank das einzig Fiese ist, dass man dann in der Regel auch Blattläuse kriegt das ist dann nicht so schön also da muss man wirklich aufpassen dass äh, <lacht> In der Wohnung. Ne? Draußen erledigt sich das mit dem Blattläusen.
1: Du musst ja einfach ein paar Ameisen halten.
3: Ne? <lacht> sind die auch Marienkäfer? Ähm, egal. Ich glaube, wir können ein bisschen von Marienkäfer.
1: ist gut. Ja, die fressen die ja. Blattläuse. Ja, Thema Ernte. Okay, das war jetzt so im Echten. Aber wie findet ihr so Thema Ernte in Spielen? Findet ihr das cool, wenn man was erntet?
2: Ich finde Ernte ganz schlimm. Ich mag überhaupt keine Erntespiele irgendwie. Also Echt? nicht, dass die Erntespiele schlecht wären oder so, aber also wenn ich jetzt die äh, Entscheidung habe zwischen einem Star Wars Spiel <lacht> oder einem Erntespiel, ne? also da muss man gar nicht mehr überlegen, also nee.
1: Ich meinte jetzt gar nicht so als ganzes Spiel, aber also dieses Gefühl, was ich bei Ernte mag in Spielen, ist, wenn du sowas kriegst, also weißt du, West of Afrika zum Beispiel, du legst deine äh, Marker dorthin und dann wächst da Zuckerrohr und dann wird das verschifft und du kriegst irgendwie was, ich finde das immer schön. Man so erntet,
0: Man erntet ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Man kann ja in diesen, es ähm, gibt ja ausgesprochene Erntespiele jetzt wie Agricola, wo klar ist, dann äh, wächst da was, wenn man da was anbaut. Das ist ja auch tatsächlich genau so beschrieben. Und ähm, dann gibt es ja Erntespiele, sag ich jetzt mal, wie bei Murano. Da hast du deine Glashütte und die produziert dann und in der du erntest dann in Anführungszeichen aus der Produktion, weil du produzierst halt, aber das ist halt auch was von Ernten, ja, man, man stellt was her, man, man schafft was und man muss mit diesen Sachen, die man dann entwickelt hat, ähm, ja auch wieder was Neues produzieren oder verbrauchen, man kann auch ausgeben.
2: bei Rebellion
0: seine dafür da
2: produzieren und ernten, von der Leiste. Das macht auch Spaß.
0: Das hab ich jetzt nicht verstanden.
2: Nein, das ist an der Seite so eine Leiste, drei Schritte, wie du deine Schiffe, die kommen halt auf eins von den Feldern. Die rückt man jede Runde eins nach vorne. Ja, bis die, die Straßenzerstörer ein bisschen gießen. Genau, die ja. aber sind aber von Stufe 3, das ist auch ein bisschen länger, bis sie fertig sind. Die Kleinen kriegst du jede Runde neu. Und äh, ja, das ist eigentlich
0: ein schönes erstes spiel ne Papa? Also das kommt halt drauf an. ne? Also ich denke immer, wenn man was was äh, Neues bekommt, äh, egal in welchem Spiel, ist viel, dass man sagt, man erntet da irgendwas. Also wenn es jetzt auch nicht direkt das Erntethema hat. Aber um, es wird was hergestellt und man kann die Ressourcen benutzen, die da hergestellt worden sind.
3: Ja, das ist ja auch eins der, ein, eins der befriedigendsten Kernelemente von Spielen, meiner Meinung nach. Das, das Akkumulieren von Dingen, mehr davon zu haben mhm. wie vorher, das ist natürlich eine tolle Sache, das hat man im echten Leben auch gern. Und ist halt natürlich auch das definierende Charakteristika von Eurogames. Ne? Und äh, also, ja. das muss halt jetzt nicht unbedingt dann tatsächlich um Maiskolben oder sowas gehen, aber äh, ja. Und die interessante Frage ist ja, was mache ich danach mit den Sachen? Ich muss einmal kurz den Ausflug ins Digitale machen. <lacht> da hat sich das Erntethema natürlich noch mal erheblich deutlicher durchgesetzt. Also ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Brettspiele gespielt, wo es halt rein um Ernte geht. Aber wenn ich mir dann äh, meine Freundin angucke, wie die Heyday spielt, äh, auf dem Tablet, mhm. äh, also Heyday ist halt so ein bauernhof Dingsy, mhm. ja. Also, mir macht es nicht so viel Spaß. Äh, aber wenn man dann da so ein, so ein schönes, großes Feld hat, das komplett voll mit Weizen steht, und dann nimmt man seinen Finger und fährt so über das Tablet und dann sammelt er den Weizen, der mäht den ab, so das hat natürlich auch schon was. Ne? Also das rein, äh das, das Haptische daran. Und äh, ja, also...
2: Ich habe auch so ein Spiel, aber also da kann man halt auch seine Sachen äh, anpflanzen, ernten und dann verarbeiten lassen. Aber das Doofe dabei ist, wenn man die geerntet hat, da muss man erstmal seine Scheune also umbauen oder erweitern, dass da er mehr reinpasst. Das
3: ganz und das
2: fand ich dann auch so ein bisschen doof, weil du dann einfach das Gefühl, dass du was ge geschafft hast, einfach direkt wieder so verloren hast, weil da dann steht, ja, Scheune ist zu klein, musst du ausbauen. Du kannst aber noch nicht ausbauen, weil du einfach zu wenig Rohstoff hast und dann, ja. Die free to play Ja, die, 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 die
3: ganz fiese Free-to-Play-Tretmühle, aber wir wollen ja über tolle Dinge sprechen und nicht über deprimierend kalte, fiese Corporate-Sachen. Ja,
1: ja, ja. Wir wollen
3: ja analog spielen hier. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen, halt.
1: Ja, ernte ist natürlich jetzt eine Sache, aber was macht man eigentlich dann mit den geernteten Rohstoffen in den Spielen? Da können wir ja nochmal einen Blick drauf werfen. Unter Wirtschaften verstehen die Wirtschaftswissenschaften ein planmäßiges und effizientes Entscheiden über knappe Ressourcen für eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung.
2: Und welche schönere Bedürfnisbefriedigung gibt es, als knappe Ressourcen in Siegpunkte zu verwandeln?
3: Hier gilt das ökonomische Prinzip, das, etwas umformuliert auf die Spielersicht, folgendermaßen lautet.
1: Das ökonomische Prinzip in Spielen bezeichnet die Annahme, dass Spieler aufgrund der Knappheit der Ressourcen bei ihrem wirtschaftlichen Handeln die eingesetzten Mittel mit dem Ergebnis ins Verhältnis setzen und nach den gegebenen Spielregeln und Siegbedingungen zweckrational eine Nutzen- oder Gewinnmaximierung anstreben.
3: Der Sieger ist in vielen Spielen derjenige, der diese Aufgabe effizientesten erledigt.
1: In den Wirtschaftswissenschaften wird Effizienz als Quotient zwischen Ergebnis und Aufwand definiert. Effizienz gleich Ergebnis pro Aufwand.
3: Das ist oft die grundlegende Tätigkeit eines Spielers. Die Einschätzung, welches der effizienteste Weg zum Erreichen des Ergebnisses der gestellten Aufgabe ist. Unter diesem Aspekt haben fast alle Spiele eine ökonomische Komponente. Selbst Partyspiele wie zum z.B. CodeNames besitzen diesen Aspekt. Wie kann ich mit einem fixen Aufwand, Wort und Zahl, den größtmöglichen Ertrag, erratende Begriffe erreichen?
0: Genug der Theorie. Warum
2: aber begeben wir uns in unserer spärlichen Freizeit in die Rolle eines wirtschaftenden Menschen? Reicht uns die Knappheit nicht, die uns im täglichen Leben begleitet?
3: Es scheint Teil des paradoxen Wesens von Spielen zu sein, dass wir uns im Spiel an Dingen erfreuen, die wir im echten Leben lieber vermeiden möchten. Edward Castronova ist ein Ökonom, der die Ökonomie im Online-Rollenspiel untersucht. Er stellt fest,
1: Schockierenderweise ist die Knappheit das, was die virtuellen Welten so spaßig macht.
3: Wie bei vielen anderen Punkten sind auch hier unsere Präferenzen im Spiel genau umgekehrt als in der echten Welt. Genauso wie wir Hindernisse im Leben ablehnen, empfinden wir sie als Bereicherung im Spiel. Genauso wie wir Knappheit im echten Leben als unangenehme Einschränkung empfinden, so sehr mögen und brauchen wir sie für ein spannendes Spiel. Und das muss nicht mal ein Mangelspiel sein. Fast jedes Spiel hat eine Beschränkung, die im Spiel Spielspaß bringt.
2: Selbst bei Crazy Words oder Scrabble ist der Mangel an Buchstaben das, was uns den Spaß im Spiel bringt.
3: Wir suchen und finden Lösungen für Probleme. Das gefällt uns im Spiel. Wir treffen spannende Entscheidungen und sehen, wie unsere Lösungsansätze funktionieren. Diese Tätigkeit in sich macht uns oder zumindest uns Spielern Freude.
1: Bei welchen Spielen findet ihr denn ist dieses Erntethema schön umgesetzt? Kommt euch da was in den Sinn, wo das besonders nett ist?
0: Ja, also ich, wir haben ja Netz Helios ausprobiert, wie man ja schön auf unserer Seite <lacht> sehen kann. Erstpartie, wir haben das danach <lacht> und noch ein zweites und ein drittes Mal gespielt, zumindest ich. Ähm, ja, und ich finde, das ist halt so schön mit dem Sonnenkreislauf umgesetzt. Die Sonne wandert um diese Plättchen drumherum. Und da, wo sie anhält und die bestrahlt, da entsteht halt ein Rohstoff. Das finde ich ganz äh, nett gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so prägnant äh, gewachsen und geerntet, sag ich mal, sondern eher äh, symbolisch. Aber trotzdem äh, veranschaulicht das, das total nett. Und das gefällt mir ganz
1: gut. Ja, es hat ja so, wo die Sonne hinkommt, da wächst dann was. Auch wenn es jetzt nur kleine Holzpöppel sind, die... Ich weiß gar nicht, was wächst da eigentlich?
0: Gras,
1: Gras, Stein, Holz. Ja. Stein. Ja, Aber nett ist, dass diese Sonne da so um dieses Land rumwandert, was man auch ausbaut. Und ähm, vielleicht, um auch mal kurz noch hier eine Lanze für Helios zu brechen. Das wurde in äh, den Kritiken ja echt oft zerrissen. Und wir finden es echt cool. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben auch ein paar mehr Leute getroffen, die sagen, doch, wir finden es auch richtig schön. Und äh, eigentlich ein bisschen schade, also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, Helios zu spielen und ihr kennt es nicht. Ich würde ihm auf jeden Fall mal eine Chance geben, auch wenn er Schlechtes gehört habt. Ich war so also sehr, sehr positiv überrascht. Und wie gesagt, hat gerade mit diesem Sonnenrumwandern echt ein schönes, schönes Bild auch einfach, dass das schafft.
0: Ist schon ein komplexes Spiel, das muss man schon auch sagen. Also nicht so ganz einfach zu durchblicken, aber wenn man komplexe Spiele mag, dann
3: ist es schön. Ja, und äh, neben der Sonne... Ist die zweite Komponente, die man für eine auf erfolgreiche Ernte braucht, ja, natürlich Regen. Ne? Und äh, da, da ist mir, da bin ich wieder auf Takinoko gekommen. Wir haben es ja schon mal erwähnt vor ein paar Ausgaben. Äh, und in dem Spiel geht es ja darum, dass dann quasi mein mein Spirit Animal, so ein Panda, ja, äh, in, in in Bambusgarten, äh, Bambu, also man, man zieht halt Bambussprösslinge, äh, die der Panda sich dann rein äh, reinfuttert. Und da muss man halt die, Regen, die Felder mit Regen begießen und dann wachsen da halt Bambusstöcke oder Bambus, wie heißen das? Bambusstäbe? Bambusbäume? Pflanzen. Bambusdingsies? Bambus. Naja, die Dinger halt.
0: Bambuspflanzen, die halt aus so kleinen Holzteilen, ähm, ja, die durch so kleine Holzteile dargestellt werden, die man so ineinander stecken kann.
1: Das ist auch total süß gemacht, Ja. Weil die wachsen ja dann auch wirklich in dem Spiel. Das heißt, da entsteht nicht wie jetzt zum Beispiel bei äh, Helios ein Rohstoff, sondern die äh, diese sind Bambusteile, die machen den Bambus halt immer höher. Und dann ist der 3 hoch, 4 hoch, 5 hoch. Nee, mehr wie viel geht Sieht, nicht. Ja, doch, <lacht> geht schon. man darf nur laut Regel nicht. Ja. Okay, ähm, jedenfalls wächst der halt so richtig. Finde ich super, super süß. Und dann kommt dieser verpressene Panda-Gesundheit und frisst alles wieder weg. Und dann gibt es auch noch Punkte für, ich stehe drauf. Takenoko ist toll.
0: Ja, also man kriegt ja Karten, äh, beziehungsweise der Panda muss das ja runterfressen. Das ist unter anderem auch eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Und das ist auch wieder so ein Ernteaspekt. Ja? Man hat verschiedene Aufgaben eben bei ähm, Takenoko. Der Gärtner muss die Dinger, also es gibt Gärtnerkarten, da muss der Gärtner entsprechend viele Bambusstäbe äh, in die Höhe gewachsen haben. Und dann gibt es eben auch Pandakarten, da muss der Panda halt genug äh, unterschiedliche Bambusteile äh, zum Fressen da haben. Dann kann man eben die Karte ausspielen,
1: kriegt dafür Siegpunkte. So, da hat äh, also jeder was zu tun. Ich hoffe, wir kriegen ganz viele Zuschriften, wie diese Bambusdinger da die jetzt eigentlich richtig. Ja, Dingsies. <lacht> Dings für Dings Dings Bambusstäbe.
3: Nein, nein, Dingsies, das ist ja wissenschaftlich Ausdruck. <lacht> Wikipedia sagt, dass Bambusding sieht. Wenn, wenn es jetzt noch nicht sagt, dann sagt es das gleich.
0: Genau. Ja, aber du wolltest ja auch noch ein Spiel äh, vorstellen, oder was ja. zum Spiel sagen?
3: also Thema Thema Ernte
1: kann man eigentlich ein Spiel einfach nicht weglassen, das ist Agricola. Zumindest verbinde ich das wie kein anderes mit Landwirtschaft und Ernte. Das ist äh, eins der mir zumindest zuerst bekannten Worker-Placement-Spiele gewesen. Und ich setze natürlich äh, ganz viel von meinen Arbeitern ein, um... Äh, Rohstoffe zu ernten und äh, bau auch Viehherden auf und baue meinen Bauernhof aus. Und Agricola ist einfach für mich so der Klassiker in diesem, dieser thematische Klassiker in diesem Genre. Ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Mich schreckt immer so ein bisschen die arg lange Regel ab, wenn ich es dann eine Weile nicht gespielt habe und spiele deswegen immer gern mit Leuten, die die Regel noch können. Und ähm, demnächst habe ich mit der Lift zusammen die Zweispieler-Variante mal gespielt. Äh, Agricola, die Bauern und das liebe Vieh heißt das, glaube ich. Äh, Le fand es vermutlich auch wegen des Themas dann nicht so toll. Ähm, ich fand es eigentlich ganz nett. Es ist halt ein bisschen sehr runtergebrochen. Also ich glaube, das volle Agricola oder auch äh, Jutta, du hast ja die Familienedition jetzt nochmal gespielt, ähm, gefällt mir da schon ein bisschen besser. Aber ich finde es thematisch, wenn man dieses Ernte und äh, Landwirtschaft und Viehweiden und Thema und so mag, ist Agricola natürlich wunderschön.
0: Also ich finde diese Familienedition, wir haben das dann auch in Vollbesetzung gespielt mit fünf Leuten, das ist dann schon auch recht komplex. ja, Obwohl man noch nicht alle Karten da liegen hat, Errungenschaften und so weiter. Also ich finde, um so einen Einstieg in so ein Worker-Placement-Spiel zu kriegen, ist schon auch ausreichend. Wenn man es natürlich dann komplexer noch mag, dann hat man ja auch noch die anderen Karten und so. Dann Ich finde es dann zum Teil schon recht unübersichtlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir das auch äh, schon mit verschiedenen Karten äh, gespielt haben. Großen Errungenschaften, kleinen Errungenschaften, Leergedöns. Ähm, das war mir dann äh, schon oft auch zu viel, weil ich dann äh, die Karten ja auch wieder alle nicht kannte. Wenn da jemand häufig Agricola spielt, dann kennt er auch die Kombination von den Karten, was er denn da jetzt unbedingt braucht. Das ähm, was dann auch zusammen gut passt, das ist
1: natürlich... Ich hätte aber noch einen Geheimtipp zum Thema Ernte für Liv, was vielleicht dann äh, ganz schön für sie wäre. Das ist äh, Battlestar Galactica. Ja. ja. Da sät man Misstrauen und ernte Zwietracht. Ah. Und ich bin sicher, das würde der Liv total gut gefallen. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, in den bisherigen Betrachtungen haben wir ja die Ökonomie immer nur so auf ein Spiel begrenzt betrachtet. Jetzt wollen wir im dritten Teil unseres Reports nochmal den Blickwinkel ein bisschen über den Tellerrand oder besser die Siegpunktleiste herausheben und mal weiterschauen. Ökonomie in Spielen.
3: Ökonomie betrachtet sowohl komplexe Volkswirtschaften als auch einzelne Marktteilnehmer. In Brettspielen dreht sich die Betrachtung aber meist um einen kleinen Ausschnitt. Eine Ökonomie von zwei bis fünf Spielern in einem simulierten System.
0: Aber es gibt auch Beispiele für große Ökonomien in Spielen. Blicken wir kurz mal auf die artverwandten Videospiele.
3: In Online-Rollenspielen werden üblicherweise Rohstoffe geerntet, Waren produziert und gegen Spielgeld oder gegen echtes Geld getauscht.
1: Und so kam der Ökonom Edward Castronova schon 2001 zu dem Schluss, dass Norad, das imaginäre Land, in dem das Online-Rollenspiel EverQuest spielt, ein Bruttosozialprodukt von 135 Millionen Dollar aufwies, was schon damals mit dem Bruttosozialprodukt
3: von Bulgarien
1: vergleichbar war.
3: Das
2: sind Videospiele. Sowas gibt es doch nicht bei Brett- und Kartenspielen, oder?
3: als Magic the Gathering 1993 erschien, feinerte es die Spielewelt, nicht nur durch sein Spiel, sondern auch durch das Metaspiel, das die interne Ökonomie von Preisen für Karten und der Strategien für Decks in die reale Welt transferierte. Hier zitieren wir den Magic-Designer Richard Garfield.
1: Ich sehe Magic viel mehr als ein riesiges Spiel zwischen allen Leuten, die Decks kaufen, als nur eine Folge kleiner Duelle. Es ist ein Spiel für Zehntausende, in dem der Designer als Spielleiter agiert.
3: So entstanden schnell Preise für Karten durch Angebot und Nachfrage.
2: Warum sind aber die Preise für die Zwei-Karten-Ziehen-Karte bei UNO vergleichsweise stabil geblieben, während der Unlimited Black Lotus für 6.400 Euro bei Ebay angeboten wird?
3: Die Knappheit ist natürlich der erste Punkt. Durch die Einteilung der Karten in gewöhnliche, ungewöhnliche und seltene Karten wurde eine Knappheit eingeführt. Wichtiger ist es aber, dass Karten out of print gehen, also nur begrenzt zur Zeit produziert werden und die Auflagen entsprechend klein waren. Ebenso wichtig ist natürlich die Spielregel, die den Spielern gestattet, eigene Decks zu basteln, also die 61 Karten aus 10.000 Optionen zu wählen. Erst das machte manche Karten so begehrt, insbesondere sehr starke Karten, die die Spielbalance beeinträchtigten. Wie der Black Lotus.
2: Wir sind gespannt, ob es weitere Spiele geben wird, die die Ökonomie über den Spielfeldrand hinaus in das echte Leben tragen werden. Oder gibt es sie bereits? Was meint ihr? Schreibt uns. kontakt @würfelwerfer Wunderbar.
1: würfelwerfernet mhm. Wunderbar! <lacht> Wir reden über die Messe in Essen! Ja. Falls ihr euch schon wundert, so als Zuhörer, wir haben uns eigentlich entschieden, dass wir kein Messe-Preview für Essen machen, weil das andere so toll schon äh, anbieten im Internet. Das findet auf ganz vielen Seiten. Trotzdem wollen wir heute eins ankündigen. Wir sind natürlich in Essen. Ähm, ich bin alle vier Tage da. Vermutlich die Mädels, ja, Liv sicher auch. Mhm. Äh, Svea und Jutta drei Tage. Andreas weiß ich gar nicht, du bist, weißt noch nicht so genau, ne wegen Urlaub.
3: Ja, genau, äh ich also ich habe mir vorgenommen wenigstens am also wenn alles schief geht, bin ich zumindest am Wochenende da, aber man weiß noch nicht.
1: Es findet nämlich eine sehr schöne Veranstaltung statt und zwar organisiert von Johannes, auch bekannt als ohne Kuh, also wieder Buchstabe ohne Kuh von der gleichnamigen Website ohnekuh.de und er Veranstaltet Spielen gegen Podcaster und Bloggerinnen auf der Spiel 16 in Essen. Und das schöne daran ist Ihr könnt uns dort treffen und ihr könnt gegen uns spielen. Zusammen, also es wird immer zwei Teams geben, nämlich die Podcaster und die Blogger gegen die Hörer und Leser. Und dann spielen wir gegeneinander. Und da sind dabei die Bretterwisser, Brettspielpoesie, der Blog, Hashimitenfürst-Podcast, Insert Moin, Puerto Partida, spiele Spielkult, Stilles Kämmerchen und die Würfelwerfer. Und der März verlangt... Ver der März verlangt... Der Märzverlag, der gibt uns extra einen Raum dafür. Das Ganze findet statt, schreibt es euch in eure Kalender. Wir posten es auch nochmal auf der Website. Am Donnerstag, den 13.10. um 16 Uhr im Raum M, der Messe Essen. Also, wenn ihr in Essen seid, kommt doch vorbei. Wir freuen uns, euch kennenzulernen und euch bei Codenames abzuziehen, hoffentlich.
2: <lacht> ihr könnt aber natürlich auch Spiele mitbringen, die ihr vielleicht gerade neu gekauft habt, die ihr ausprobieren möchtet, ne? Vielleicht auch ein
1: paar coole, so.
2: Und dann, ja, dann freue ich mich schon.
1: Ja, und am besten schaut da gleich mal noch bei www.ohneq, also die fünf Buchstaben, o-h-n-e-q.de. Und dort findet ihr die Meldung äh, des Johannes im Original. Schon mal herzlichen Dank für die ganze Organisation und wir freuen uns, euch dort zu sehen.
0: Ja, wir werden heute das Spiel Alos Kai besprechen, und ich werde mal kurz das Spiel erklären. In All of Sky bauen die Spieler in bewährter Carcassonne-Manier eine Landschaft aus einzelnen Plättchen zusammen, die unterschiedliche Landschaftsarten und eine Menge Merkmale wie Straßen, Whiskyfässer, Schafe und Rinder, Leuchttürme, Bruchs und Schiffe enthalten. Punkte gibt es in jeder Partie für vier verschiedene Dinge und das ändert sich von Partie zu Partie, denn es gibt 16 unterschiedliche Wertungsplättchen in der Schachtel. In jeder Runde zieht jeder Spieler drei Plättchen aus einem Sack, alle Spieler legen die Plättchen offen aus. Hinter dem Sichtschirm legt jeder Spieler nun ein Plättchen fest, das er zurück in den Sack wirft und damit dem Zugriff aller Spieler entzieht. Zudem legt jeder Spieler den Verkaufspreis für die zwei anderen Plättchen fest. Da der Spieler jedoch den Verkaufspreis durch seinen Goldvorrat anzeigt, kann er nur im Rahmen seines verfügbaren Goldes die Preise bestimmen. Jeder Spieler kann nun um ein Plättchen von den Mitspielern kaufen. Es empfiehlt sich meist, etwas Geld übrig zu behalten und nicht alles für die Festlegung der Preise auszugeben. Kauft ein Spieler ein Plättchen, so bekommt der verkaufende Spieler sein eingesetztes Geld zurück plus das Geld des kaufenden Spielers. Wird ein Plättchen nicht verkauft, so behält es der anbietende Spieler, muss aber sein Gold abgeben, das er als Preis dem Plättchen zugewiesen hat. Dann baut jeder Spieler die Plättchen in seine Landschaft ein und es wird gewertet. Dabei wird nicht jede Runde gleich gewertet, sondern es kommen je nach Runde 1 bis 3 der Wertungsarten zum Tragen. Ab der dritten Runde bekommen die hinten liegenden Spieler Subventionen in Form von zusätzlichen Goldstücken für jeden Spieler, der auf der Wertungsleiste vor ihnen liegt. Am Ende gibt es noch Siegpunkte für frei wählbare Kategorien, die auf einigen der Plättchen aufgedruckt sind und zum Beispiel für jeden Leuchtturm einen Siegpunkt bringen, unabhängig von den gezogenen Wertungsplättchen. Jede fünf übrigen Goldstücke bringen noch einmal einen Siegpunkt, dann wird der Sieger ermittelt. Ja, wir haben das jetzt ähm, dreimal gespielt, in der Besetzung zu dritt.
3: Und Andreas, ich habt es auch ein paar Mal gespielt? Ich hab's zweimal mit dreien gespielt und jetzt am Wochenende mit äh, fünfen.
2: Mhm. Mhm. Dann erzähl doch mal ein bisschen, wie fandest du es so zu dritt oder zu fünft oder wie auch immer der Unterschied war?
3: Ähm, also mhm. unterschiedlich, es hat sich nicht unterschiedlich angefühlt, großartig mit verschiedenen Mengen an Spielern. Äh, grundsätzlich hat es sich aber eigentlich ziemlich schön gespielt. Also ich, ich mag es ganz gern. Äh, wobei, äh, das, also, nachdem ich das halt die Regeln durch hatte und das irgendwie das erste Mal angefangen habe zu spielen, dann äh, muss ich so ein bisschen schmunzeln. Äh, auf die Idee muss man auch einfach erstmal kommen, irgendwie Carcassonne ein bisschen aufzupimpen und dann damit dann das Kennerspiel des Jahres zu werden. <lacht> äh, oh, ist ja, ja nicht unverdient, sagen wir mal so. Äh, also es das das macht wirklich Spaß. Das ist
1: da können wir gleich mal drüber reden. <lacht> Lass mal aussprechen.
3: Äh, ja, also. Ich bin als Spieler, ich mag Carcassonne halt so gut wie gar nicht. So ne, mal dazu gesagt.
1: Okay.
3: Äh, daher hat sich das vielleicht, vielleicht ist es dadurch halt auch für mich so ein bisschen äh, positiv aufgefallen, weil es halt einfach ein bisschen mehr, ja, einfach das, die, diese Sache mit dem mit dem Verkauf von, von den Plättchen. Äh, ich finde das wahnsinnig erfrischend im Vergleich zu dem ursprünglichen Carcassonne und äh, ich als alter äh, Spieltheoretiker, naja, äh, finde es natürlich auch spannend, wenn man halt, wenn das sind ja auch simultanwahlen in dem Fall, die Leute setzen da ihr Geld auf die Plättchen und dann wird, wird gleichzeitig gezeigt. Das ist natürlich schon super, da laufen einige Prozesse im Kopf ab, ne? Wenn, welches, was habe ich denn hier für Plättchen? Okay, das Plättchen hier mit den drei Kühen, drei Ochsen, das wird hier mein Gegenspieler bestimmt gerne haben. Äh, ja, wie gehe ich damit um? Und dann hast dann ist es nicht nur, ja, dann mache ich es halt kaputt mit der Axt. Nein, das wäre ja die 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 stumpfste Methode. Man kann natürlich auch überlegen, ob man sich das nicht eigentlich ordentlich bezahlen machen äh, bezahlen lassen möchte vom Gegner und setzt entsprechend die Kohle. Auf der gleichen Seite entsteht da auch wieder das Risiko, dass die Kohle nach in die Bank geht und du hast die Kühe gekauft. Ähm, das entwickelt für mich halt eine ganz schöne Tiefe, die ich da erst gar nicht äh, erwartet hätte und die ich, die, die ich ziemlich gut finde. Mhm.
2: Ja, wir haben es ja auch äh, dreimal gespielt. Und wir fanden es jetzt nicht so toll. Hm. Äh, vor allem, also ich fand immer die Wartezeit sehr lang mit Mama und Papa. Das ging überhaupt nicht. <lacht> da
1: kann das Spiel aber nichts für.
3: <lacht> ja, Entscheidungsparalyse.
2: <lacht> Außerdem, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, als wir es gespielt haben. Und zwar fand ich, also was schön war, fand ich, war die Wertung. Also die fand ich eigentlich ganz schön aufgebaut, dass man so jedes Mal was anderes hat. Weiß, dass jetzt nicht wirklich das Spiel verändert hat, fand ich. Also, das, dann hast du dich halt auf was anderes konzentriert. Aber irgendwie, das hat es jetzt auch nicht wirklich weitergebracht, fand ich. So, da muss man natürlich viel gucken bei den anderen. Was haben die so? Was lasse ich denen? Was will ich äh, halt, wie der Andrea schon gesagt hat, für viel Geld verkaufen? Was mache ich lieber direkt weg, weil es einfach zu viele Punkte gibt für den anderen? Äh, da haben auch ein Papa sich übrigens immer sehr drüber beschwert sein Papa mit seiner Brille, so ich habe da eigentlich kein Problem mit, ich bin da relativ schnell fertig und ja
1: ja ich würde gerade mal einhaken auf äh, diesen Mechanismus dieses Blättchen aus dem Spiel zu nehmen ich finde das ist so ein äh, Mechanismus der für mich andere Sachen, die in dem Spiel stark sind, nämlich diese Ökonomie, der was verlange ich als Preis für diese Plättchen, irgendwie ziemlich äh, brutal niedermacht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir in dem Spiel überhaupt nicht gefällt ist dieses Vernichten der Plättchen, weil ich ich habe da jetzt nicht die super spannende Entscheidung, ob ich da jetzt einen hohen Preis für nehme. Das hängt auch oft davon ab, was ich gerade an Geld habe, ob es natürlich bei mir reinpasst. Und ich äh, nehme Plättchen aus dem Spiel, was mich vor allen Dingen auch oft in der Folgerunde stört. Es kommen manchmal einfach die Plättchen nicht mehr, die dann eigentlich für eine Wertung nötig sind. Und dann bleibt es bei so einem Stillstand und es bleibt halt der vorne, der bis dahin das Plättchen hatte. Aber ohne eine Möglichkeit aufzuholen, weil halt wenn keine Schiffe mehr kommen, dann kommen halt keine mehr. Dann war es das halt und dann läuft das Spiel so zu Ende. Und ähm, das fand ich zum Beispiel einen ziemlich schwachen Punkt in diesem Spiel. Hat mir nicht gut gefallen, ja das du sagst. Dass
0: man auch nicht so ähm, die eigene Möglichkeit hat, ne? sondern dass man, äh, also mir ging es so, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, ich ziehe ja und das ist Glück, was kommt und wenn wir jetzt mit drei Leuten spielen, hat man ja vielleicht auch nicht alle Plättchen durch. Ich weiß nicht, wie das war, wenn ihr mit fünf Leuten gespielt habt. Aber ich hatte oft das Gefühl, ähm, ja, wir ziehen. Und ähm, ja, wenn du Glück hast, hast du halt ein Plättchen, was du eben auch anbauen kannst. Oder es liegen mehrere Plättchen aus, die man vielleicht auch anbauen könnte. Da Ja, da ist dann schon, das heißt fast egal, kann man nicht sagen. Mhm. Aber man äh, fokussiert sich, oder ich habe mich dann so fokussiert, dass ich dann nicht nur ein Plättchen im Auge hatte, ähm, sondern habe ich geguckt, Na ja, okay, wenn ich das nicht kriege, dann geht ja vielleicht noch das, weil mein Mitspieler ja vorher auch noch dran war und ich auch nicht weiß, ähm, sag ich mal, was die an Geld da eben hinlegen. Also ich fand es sehr glückslastig und gar nicht so viel, dass ich da selber Einfluss drauf habe, sondern ähm, ich habe nicht Einfluss drauf, was ich ziehe. Ich habe keinen Einfluss drauf, was die anderen an Geld hinlegen. Und dann hängt es auch noch stark von der Spielreihenfolge ab. Ähm, wann ich denn jetzt dran bin, ja, wenn so und da... Ähm plus die Axt. Ja, ja plus die Axt, ja.
1: du so unter Kontrolle hast, kannst du ja so ein bisschen denken, aber... Ja, und dann habe ich das Gefühl, am Ende kriegst du Plättchen, kann sein, die, die du wolltest, die du geplant hast, vielleicht auch nicht. Äh, fühlte sich für mich sehr beliebig an. Ein weiterer Punkt, ähm, den die Liv eben angesprochen hat und den ich auch in vielen positiven Tests, also viele finden das Spiel ja wirklich gut, deswegen habe ich da glaube ich eine Minderheitenmeinung. Ich sage jetzt schon mal dazu, ich finde es nicht so gut. Ich finde es sogar ziemlich mittelmäßig. Äh, eine Sache, die dort oft kommt, ist dieses Wertungssystem. Und dass dieses Wertungssystem nicht mal diese 16 Wertungsplättchen, von denen vier ausgewählt werden, äh, das begeistert mich sowieso nicht, weil das Spiel spielt sich mit egal welchen Wertungsplättchen total gleich, ich suche halt nur nicht nach Kühen, sondern nach zusammengeschlossenen Straßen oder nach zusammengeschlossenen Gebieten oder nach Türmen. Aber ehrlich gesagt, wenn da vier Wertungsplättchen drin wären, wird das den Spielspaß in keiner Weise beeinflussen. Ja. Das zweite ist, diese Wertung in der ersten Runde wird A gewertet, in der zweiten B, in der dritten in A und C. Das führt eigentlich nur für mich spieltechnisch dazu, dass irgendwann eine Wertung wegfällt. Aber ich habe keine Gewichtung dadurch, dass jetzt zum Beispiel die Wertung A ist. Weil ich kann natürlich auch auf die Wertung B schon bauen, die in der nächsten Runde kommt. Und die wirkt sich ja noch auf auf die vierte und sechste Runde, wo das nochmal gewertet wird. Ähm, ich verstehe nicht, was dieses Wertungssystem äh, da an Spielspaß bringen soll. Außer, dass manche Wertungen einfach wegfallen. Einen anderen Effekt sehe ich da nüchtern betrachtet eigentlich nicht. Und dann frage ich mich, was soll das? <lacht> also das sind schon so die mich da nicht so richtig begeistern. Also die Liv hatte zum
0: Beispiel ähm, gestern sich dann irgendwann auf Bauernhöfe und Tiere ähm, konzentriert und äh, ganz, das war die A-Wertung und am Anfang war die A-Wertung, da hatte sie noch nicht so viel. Ja, und irgendwann hat sie da über 30 Punkte mit abgeräumt. Das oder 40, was da ist? Über 30 Punkte mit abgeräumt. Aber das war auch die letzte Wertung für die Kategorie A. Das war für uns natürlich, für den Steffen und mich gut, weil wenn ich noch mal 30 Punkte der abgeräumt hätte, hätte sie natürlich haushoch gewonnen. Überhaupt nicht. Ich lag ungefähr 20 Punkte zurück
2: vom ersten ja, aus plus betrachtet. 30. Und wenn ich die 30 nicht gehabt hätte, dann wäre ich 50 Punkte weiter,
0: dann wäre ja praktisch einmal rum um mich.
1: Gut, aber das halt jetzt. Ja. jetzt.
0: Na, also auf ja. jeden Fall ähm, war die Wertung, ähm, also ja relativ. also dass ich so viele Punkte damit machen konnte, war dann eben relativ spät im Spiel und hat sie äh, nicht mehr gerettet, sage ich ja, auch mal. das meine
1: ich damit, dass die Wertung dann wegfällt. Das hat einen Effekt aufs Spiel, mhm. ja, dass sie nicht mehr kommt. Das äh, sehe ich auch so, ja.
3: Ja, kurios, also ich weiß nicht, also das was was, was du Steffen vielleicht als Glück bezeichnest, ne? Mhm. Das habe ich immer mehr so empfunden, als dass man dass man flexibel bleiben muss in dem Spiel. Ja, aber
1: mhm. doch durch auch dadurch, dass eine gewisse Beliebigkeit herrscht. Ich muss doch das nehmen, was es gibt. Ich mache das Beste draus. Ja, das äh, heißt ja irgendwo, der Einfluss von mir ist relativ gering und ich bastel halt irgendwas draus. Und für mich fühlte sich das dann auch so an, dass äh, ich meine Sachen halt so hinbastel von dem, was übrig bleibt. Das erwarte ich mir, aber ich glaube, muss man jetzt auch noch mal eins dazu sagen. Wir reden über das Kennerspiel des Jahres. Ich glaube, das Spiel käme bei mir einen Tick besser weg, wenn wir nicht darüber sprechen würden, dass das Kennerspiel des Jahres ist. Das mag ein bisschen unfair sein. Aber ist das für ein Kennerspiel des Jahres denn schön, dass ich halt damit arbeite, was irgendwie am Ende relativ gefühlt zufällig bei mir übrig bleibt? Also bei dir kam das anders an?
3: Äh, ja. Und, hm? äh, und auch die Sache, dass die Wertung dann euch zu beliebig war, das habe ich immer so als Wegweiser ge gesehen für Strategien, die man zu entwickeln hat. Ähm, weiß ich nicht, ob da also meinst, äh, ja die, ja,
1: Wertung, die vier Wertungspäckchen genau, genau, ausgewählt
3: genau. sind oder. Genau. Hm? Äh.
0: Das habe ich schon auch so gesehen, aber das hat für mich das Spiel trotzdem nicht verändert. Ja, also ich habe manchmal dann schon geguckt, was liegt denn da. Ja, dann gucke ich mal, dass ich jetzt schon anfange für eine spätere Wertung zu sammeln, damit ich dann da wenigstens mal äh, was kriege, wenn ich in den ersten beiden Wertungsrunden schon äh, nicht viel Punkte mache. Aber letztendlich ähm, hat mich das trotzdem nicht weitergebracht. Ja, dann habe ich halt diese Runde, diese Plättchen gesammelt, anstatt andere. Also ich fühlte mich von dem Spiel eher gespielt, als dass ich selber das Gefühl hatte, ich habe Einfluss darauf, was ich denn irgendwie machen kann. Ja, also ich, man plöttert da irgendwie vor sich hin und auch diese Flexibilität, sag ich mal. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Five Tribes spiele, dann muss ich auch eine gewisse Flexibilität immer im Kopf behalten und ähm, Gucken, boah scheiße, jetzt hat er mir meinen, meinen Zug da weggemacht, weil er die Männchen da umverteilt hat. ja. Und dann muss ich gucken, dass ich noch einen anderen Zug kriege. Und da ist es erst so, dass wirklich fast ganz zum Schluss ähm, wirklich nur noch ein oder zwei äh, Züge dann vielleicht möglich sind und sich das dann erledigt. ja. Und hier habe ich immer das Gefühl, es gibt eigentlich nur einen Zug, den ich, ähm, sag ich mal, machen kann. Weil entweder das Plättchen doof ist oder weil ich nicht genug Geld habe. Ja, es ist ganz selten mal ähm, der Fall gewesen, dass ich zwischen drei oder also bei beiden Mitspielern zwischen zwei Plättchen irgendwie unterscheiden, also äh, wählen konnte. Weil ich entweder zu wenig Geld hatte oder ähm, das Plättchen einfach morks Murks
1: war. Mhm. Ja, also nämlich Pest also, oder Cholera. Von diesen 16 Plättchen, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber ich würde mal so behaupten, dass die vier unterschiedliche Arten haben. Das sind Plättchen, die zu anderen Plättchen benachbart sein müssen, wie die Straßen und die Gebiete, die abgeschlossen sein müssen. Es gibt diese Sammelsachen, ich brauche die meisten Schiffe, ich brauche die meisten Bruchs im Gebirge, ich brauche die meisten Türme. Ich brauche vielleicht, ja gut, die Sonderwesen sind auch die meisten Schafe. Aber ich glaube, so diese Kategorien, die, die fand ich gar nicht so unterschiedlich. Also für mich fühlte sich das alles irgendwie immer so... Ja, wir haben jetzt eine genannt andere Siegbedingungen, die aber von der Spielmechanik her eigentlich die gleiche ist, wie die, die wir gerade eben auch schon mal hatten. So, das ist so mein Gefühl dabei. Ja. Ha, ist ja schön, wir sind bei richtig anderer Meinung. Also, <lacht> das passt ich
3: sehe ja die Probleme bei Isle of Sky wenig, also wirklich nicht in dem, in dem, in diesem Beat-Ding. Mhm. also vielleicht liegt es auch daran, weil ich vielleicht mit fünf Leuten gespielt habe, ich weiß nicht. Also, wenn du mit fünf Leuten spielst, okay. dann liegen, nach der Axt zehn Plättchen auf dem Tisch. Ne? Mhm. Jeder Spieler kann maximal eins kaufen. Mhm. Man hat ja eigentlich viel Auswahl. Zwangsläufig. Da bleibt viel über. Mhm. Und, äh, und, also, und, mich hat das halt einfach dann in dem, in dem Moment immer ein bisschen mehr dazu angetrieben halt, ja, okay, dann muss man jetzt halt ein bisschen da anpassen. Oder man Linzt halt schon mal auf die übernächste Wertung. Mhm. Ähm, also diese beiden Elemente funktionieren für mich gut. Hm? Ja, vielleicht, äh, ich
1: könnte mir vorstellen, dass äh, was du da über die fünf Spiele ansprichst, natürlich besser funktioniert als in der Besetzung, wie wir es jetzt mit dreien äh, gespielt haben, wo das vielleicht wirklich dann was knapper ist. Ähm,
3: falls ich, also was, wenn ich Probleme hätte mit Isle of Sky, also oder ja, hätte habe, sind das, das sind zwei Sachen. Zum einen, das was Jutta vorhin gesagt hat, dass die, die das mit der Spielerreihenfolge, das, das beißt einem manchmal in den Arsch. Oh, Entschuldigen mhm. Sie das Französisch. Äh. <lacht> Ähm, dass man halt, ähm, Moment, kurz überlegen, wenn man der Startspieler ist, dann darf man als erster kaufen. Ne? Genau. Ja. So, und dann hast du vielleicht gerade mal nicht die Kohle und weil, mhm. und, äh, und, dann, und dann wird's halt, also das hat sich immer ein bisschen blöd angefühlt, wenn dann die Spieler nach dir deine Plättchen gekauft haben du hast auch mal auf einem Berg von Geld gesessen, den ja. du nicht mehr umsetzen konntest. Das war das war, also ich weiß nicht, ob das sowas, ob sowas simultan besser funktioniert oder mit so einer zweiten simultanwahl keine Ahnung. Äh, aber ja, aber ich frage mich an der Stelle doch, warum, wenn
1: ich so einen starken Effekt für einen Startspieler habe, warum baue ich das nicht ins Spiel ein, dass ich mit den Startspielervorteil vielleicht kaufen kann? Hm. Ja, hm. das würde sich doch echt anbeten. Der reichste, sehe, Schotte, ist so ist. Hm? Der reichste Schotte
3: ist Startspieler. Der reichste Schotte ist Startspieler. Der reichste Schotte ist Startspieler. <lacht> so und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass das Spiel hat einen ganz ganz äh, ganz äh, starken Rubberband-Effekt. Ja. ja, auf auch, den wollte ich jetzt auch sprechen. Das zu halt In den späteren Runden kriegt man für jeden Spieler, der auf den Siegespunkten vor einem liegt, einen bestimmten Bet Geldbetrag. Ne? Und der wird halt tatsächlich dann bei fünf Spielern in der vorletzten oder letzten Runde enorm. Ne? Das sind dann vier, vier Goldmünzen für jeden Spieler, der vor dir ist. Bist du der Letzte, sagst du halt mal auch locker 20 Geld ein. 20 Gold oder wie auch immer ja. das bei den Schotten heißt. Ähm, und also ich fand das war also meine Kumpels waren ja das schön nett dann kommt man ja mal hinterher und ich dachte mir nur so ja aber jetzt ich wollte euch doch gerade abhängen <lacht> jetzt also das ist ein sehr sehr starker Rubberband Effekt hat mich ein bisschen an die an den an den blauen Schildkrötenpanzer von Mario Kart erinnert
1: ja ne trifft immer den führenden ja. und dann äh, holst du auf ich habe auch in anderen Reviews gelesen dass das natürlich auch eine taktische Komponente sein kann das will ich auch nicht ausschließen ich bleibe hinten soweit ich denn da überhaupt Einfluss drauf habe um diesen Effekt mitzunehmen. Aber wenn ich so einen Mechanismus oder sowas, so ein eingebautes Gummiband sehe, dass die letzten Spieler nach vorne begleiten muss mit einer Unmenge an Geld, dann ist das für mich eine Krücke, weil das Spiel nicht richtig funktioniert. Und kein taktischer Mechanismus, der eingebaut wurde, um damit eine Taktik mhm, zu verbinden. Nein. Also das erinnert mich zumindest stark daran. Das ist für mich tatsächlich auch noch einer der Punkte, die ich sehr störend finde in dem Spiel.
3: Ja. Also mir ist es negativ aufgefallen auch, ja. Ja, ich,
0: mir auch, weil ich finde, was weißt du, dann hast du gerade mal gut gespielt, dann liegst du vorne auch, ja, und dann sacken die anderen extrem viel Geld ein, um ihre Plättchen dann überteuert anzubieten. Und ähm, man selber hat ja vielleicht nur neun Geld, wenn man äh, gut gebaut hat, mit seinen Whiskyfässern oder zehn Geld, die man dann jede Runde bekommen hat. Und wenn man vorher sein Geld eben ausgegeben hat, und da kannst du deine Plättchen nicht so teuer anbieten. Wenn du Pech hast, kannst du noch nicht mal was ordentliches kaufen und alle anderen kaufen dir ihr es weg und dann stehst du dann halt da mit äh, ja auch nicht unbedingt äh, viel Geld, ja. Und du ähm, ja, kannst nicht. Wenn du in der Wertungsrunde, wenn du Pech hast, wirst du dann auch nicht überholt, weil gerade das äh, nicht gewertet wird, was äh, die anderen. Ähm, jetzt haben, also um dich da zu überholen.
3: Ähm, und also Was ich nur sagen wollte, halt das ist halt auch gleichzeitig irgendwie Segen und Fluch von dem Spiel, dass du halt das, was du an Kohle hast, selber einsetzen musst, um Preise festzulegen. Das heißt, wenn du hm. halt massiv unterlegen bist, was Kohle angeht, du kannst dir ja nicht mal so viel Kohle von den anderen abgreifen, wie du gerne vielleicht möchtest, weil du einfach selber nicht das Potenzial hast, überhaupt solche Preise abzurufen. Ja. Und,
1: äh, ja. ja ab der dritten Runde schon, da kriegst du die Kohle ja dann ja geschmissen.
3: Ja, wenn man nicht gerade erster ist, ne, klar.
1: Ja, nee, ich meinte, wenn du kein Geld hast, bist du ja gut, kannst du natürlich trotzdem erster Aha. sein. Ja, und dann gibt's am Schluss natürlich, was äh, ja, auch diese ganzen Sonderwertungen, die du dir ja auch noch durch die Plättchen dazu kaufst. Äh, dann gibt's es nochmal Punkte hierfür und dafür und in abgeschlossenen Gebieten nochmal doppelt. Finde ich an sich auch nicht schlecht, aber ich habe immer das Gefühl, das Spiel ist zu Ende und dann hat irgendjemand gewonnen. Hm. Ja, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, Oh, der macht aber echt clevere Züge. Ich glaube, der hängt uns so richtig ab. Nö, es ist einfach, äh, am Schluss hat irgendjemand gewonnen. Also, wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu schlecht reden. Das kommt jetzt ein bisschen arg negativ rüber. Ich weiß, viele Leute mögen es und ich möchte auch keinem irgendwie jetzt äh, nahelegen, das Spiel deswegen nicht zu spielen. Vielleicht findet ihr es genauso brillant wie viele anderen. Mir fehlt da leider irgendwie komplett der Zugang dazu. So, ja, das muss ich aber auch noch mal dazu sagen, dass. Ich würde das jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel per se, weil ich weiß, dass sehr vielen Leuten offensichtlich auch gefällt und auch tolle Wertungen einfährt. Für mich ist es das nicht. Ja, Ich finde es kein gutes Spiel. Ich muss auch noch einen Punkt anschließen. Den hast du am Anfang gesagt. Ist eigentlich schon ganz interessant. Auch ein bisschen bös gesagt, aber irgendwas ist schon dran. Man nimmt Carcassonne, Peps ein bisschen auf durch einen relativ cleveren Versteigerungsmechanismus und macht dann hier Kennerspiel des Jahres, wo ein Time Stories und Pandemic Legacy als Konkurrenz sind. tue ich mich echt schwer mit. Nee, tue ich mich wirklich schwer ja, da mit. Da ich extra nicht von anfangen,
3: weil als ja. Time Stories Fanboy.
1: Ja, aber Fanboy oder nicht, finde ich, gibt es da einfach für mich einen ähm, ganzen klaren äh, Abfall, sage ich mal, in dem, wie ich die Qualität da empfinde. Und als wir gestern, ähm, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich überhaupt dieses Jahr in Frage gekommen wäre, das West of Africa gespielt haben, habe ich gesagt, das finde ich auch deutlich cleverer, innovativer, fordernder, eleganter. Ähm, eleganter. Ja, ich finde es nicht elegant, dieses Guckspiel, auch zu sehen, was da wo ist. Dann finde ich die Sichtschirme zu niedrig, was ein yeah. relationelles Problem ist. Ich sehe ständig, wer da wo sein Zeug eigentlich platziert, wenn man nicht aufpasst. Finde ich also auch vom von Material jetzt nicht besonders toll gemacht. Ach ja, Entschuldigung, dass ich so viel darüber motze. Ich weiß, es ist eigentlich nicht so toll, immer sowas so herzuziehen, aber bei of Sky habe ich das jetzt einfach mal gebraucht. Das musste ich mal loswerden. <lacht>
0: Was ich noch sagen wollte ist, ähm, also ich habe zweimal gewonnen äh, und trotzdem hatte ich nicht das, Gefühl, also war das kein befriedigendes Gefühl. Ja, also wenn ich ein Spiel spiele, wo ich denke, ja, das ist ja vielleicht auch Kennerspiel oder so, dann möchte ich auch das Gefühl haben, dass ich, ähm, ja, dass ich da verdient gewonnen habe, also dass ich mich auch angestrengt habe dafür. Das hatte ich jetzt äh, hier nicht. Ja, also ich, das hat so eine gewisse Beliebigkeit. Es war auch alles relativ eng äh, nachher immer beisammen, weil ja relativ vieles dann auch noch gewertet wird. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, ich habe jetzt gewonnen, weil ich gut gespielt habe. Das, ähm, Ja, und das finde ich dann auch für Kennerspiel des Jahres ein bisschen mau, weil also da möchte ich dann auch eine gewisse Anstrengung haben oder dass ich doch auch äh, viel Gehirnschmalz da... Äh, produzieren kann und nicht, dass es sich irgendwie so dahinspielt. Also ich hätte dieses Spiel eher in der Kategorie Familienspiel ähm, eingetütet, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm, was natürlich klar, ist ein bisschen tricky ist mit dem Geld, aber ich meine, es steht drauf, ab 8 Wohingegen Codenames, ähm, was ja Kategorie Familienspiel gewonnen hat, weil man auch sagt, ja okay, man spielt jetzt nicht nur mit der Familie, man spielt auch mit Freunden. Aber da finde ich das häufig viel schwieriger und anstrengender, da aus den Begriffen ein Wort und eine Zahl zu finden, wo ich möglichst eindeutig viele Begriffe abdecke. Also das finde ich viel anspruchsvoller im Nachhinein jetzt als das.
1: Gut, da wissen wir natürlich jetzt nicht. Die Jury hat natürlich auch gewisse Kategorien. Ähm ja, für, ein, für ein Familienspiel hat man sonst schon zu sehr einfachen Spielen tendiert. Finde ich als Codenames schon eher mal einen Schritt in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube auch Kennerspiel, wir hatten ja auch mit Poom service und ähnlichem auch immer so ein bisschen na, unsere Probleme gehabt. Fanden das jetzt auch nicht immer die beste Wahl. Vielleicht liegt es auch einfach dann in diesem, also sollten wir vielleicht gar nicht zu viel über diesen Preis dann reden, weil wir die Zielsetzung der Jury dann natürlich jetzt nicht so kennen, für welche Zielgruppen das ist.
2: Wobei, ich muss noch sagen, also zu Legacy, ne, da finde ich jetzt viel mehr Spiegel für bei. Vor allem, wenn dann gesagt wird, dass man die Karte zerreißen soll.
1: <lacht> da kommt Cliff seit einem Jahr nicht drüber hin. <lacht> Ich kann die Karte nicht zerreißen. Wir können ja noch Sky zerreißen. Nee, haben wir ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also es ist halt, ist halt schon interessant, wie unterschiedlich wir eben auch dieses Spiel sehen, ja, und mm. ähm, dass es jetzt uns als Familie doch gar nicht so gut angesprochen hat, aber dich dann äh, schon auch. Das ist ja auch äh, mal gut, dass man das eben unterschiedlich sieht und dass auch einfach wirklich Leute, es ist ja auch viel gelobt worden, haben ja viele Leute auch, spielen das ja, gerne. Ich habe mir jetzt noch ein paar Rezensionen auch angeguckt, nachdem wir es gespielt haben, ähm, ja, wo die Leute das auch cool finden. Und ähm, ja, so ist es halt, so kommt es halt auch einfach unterschiedlich an. Das ist ja auch wichtig, dass, äh, dass, ja, ja, das ist die seine Zielgruppe hat.
3: Das ist vielleicht einfach auch nur aus nur meiner, aus der äh, wie ein, hm, Abscheu, die ich hier über Carcassonne habe. <lacht> vielleicht ist es einfach daraus geboren. Allein schon, dass man diese Kackstraßen da ignorieren kann. Super.
1: Ja.
2: <lacht> da haben das, wir schon
1: gedacht, wieso muss man die Karten da nicht passend anbauen? Na ja. okay. Das
2: fand ich auch toll. Also ich bin auch echt kein Carcassonne-Fan, also. Ich finde diese Zweier-Edition, Carcassonne, die finde ich noch ganz cool. Aber sonst, Carcassonne finde ich irgendwie, nee, das ja. spricht mich gar nicht an. Ich finde das so ein langweiliges Thema, einfach die Plättchen anzubauen. Und dann, wenn dann, man braucht so ein ganz genaues Plättchen, so. Und dann bekommt man das nicht, und ah.
1: Also, nee. Carcassonne finde ich da spannender. Ich mag Carcassonne sehr gerne. Jutta, glaube ich, kann ich gerade mal dazu sagen, auch. Ähm, Svea, liebt das. Svea liebt das, ähm, weil ich da, doch echt immer eine andere Spannung empfinde, kriege ich mal meine Riesengebiete noch verbunden. Und auch wenn das auch ein Glücksfaktor ist, ähm, hatte ich da mehr ein Spannungsgefühl. Ich glaube, wenn mir bei also da das Gefühl der Kontrolle sehr, sehr fehlte. Also für mich war das, hatte ich auch so aufgeschrieben. Für mich fühlt sich das zufällig ohne Ende an. Und ähm, das ähm, packt für mich dann die Stimmung nicht. Ich weiß, ähm, <lacht> die ja. Bretterwisse hatten zum Beispiel und. gesagt, die Emotionen am Tisch sind sehr hoch und ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, welche Emotionen man dann natürlich auch mag. Hass. Ähm, das ist so ein Hass, <lacht> Wude, Brust, äh, nee,
3: jemanden noch ärgern also oder so. Bei Isle bei äh, Skywood, also aus Erfahrung kann ich sagen, sehr viele Leute haben sich gegenseitig bescheinigt, dass sie sich hassen. Okay. Aber noch eine nette Art, aber. ja.
1: Aber es ist vielleicht das, was wir dann in den Spielen gar nicht so äh, mögen und suchen und wer äh, sowas gerne mag. Also da möchte ich nochmal sagen, weil da muss man immer vorsichtig sein, wenn man jetzt so ein Spiel wie wir es zumindest, jetzt mit Ausnahme von die Andreas, dann so ein bisschen äh, runter machen. Es gefällt unheimlich vielen. Schaut es euch an, spielt es. Und wenn es euch gefällt, spielt so oft ihr mögt. Ja, es ist ja äh, sehr schön, wenn es äh, da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich weiß, wir stehen ein bisschen alleine zu, aber da... Gut, ähm, ich glaube, die Runde mit der persönlichen Meinung <lacht> müssen wir eigentlich nicht mehr extra machen. Das haben wir gemacht. Und ähm, ja, fand ich sehr interessant, darüber zu sprechen und wie unterschiedlich das ankam. Ich glaube, ich würde es gerne mal noch in dieser 5er Runde probieren. Würde mich mal interessieren, wie sich da so spielt und anfühlt und was sich ändert.
2: So, jetzt haben wir aber noch, wie wir ja schon mal ganz am Anfang angekündigt haben, eine zweite Sektion noch dazu und da hatte ich die tolle Idee, die mystery Games sektion zu machen. Und zwar machen wir das so, dass wir jeden Monat drei verpackte Spiele äh, euch zeigen auf unserer Webseite unter www.würfelwerfer.net. Vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, die Mystery-Games, die packen wir einfach immer ein, weil das sind Spiele, die wir noch nicht gespielt haben. Und die dann lange haben
1: wir. Schon.
2: Ja, genau. Und wenn wir die dann auspacken, dann müssen wir die spielen und dürfen davor kein anderes Spiel spielen. So. Und ihr könnt jetzt entscheiden, welches davon wir auspacken. Also, wir haben drei auf einem Foto. Und dann könnt ihr uns eine Mail schreiben. Da ist, da könnt ihr zum Beispiel schreiben, ja, ich würde das oberste, mittlere, unten irgendwie. Wir haben die auf einem Stapel sortiert. Und ja. Und dann gucken wir halt, wer, also, welches Spiel die Mehrheit bekommen hat. Packen das aus, auch ich glaube, mit einem kleinen Video machen wir das. Also für das, fürs Auspacken. Dann spielen wir das ein paar Mal, das jetzt halt nicht im Podcast oder als Video. Aber dann sagen wir euch auch noch, wie es uns gefallen hat. Und ja, da kommt ein neues Spiel dazu.
0: Ja, und wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß, auf unsere Website äh, zu gucken. Und äh, ja, was mit entscheiden zu dürfen brauchen wir dann keinen Einfluss haben, was wir nicht immer unbedingt so mögen, aber das äh, haben wir ja sonst auch nicht, sag ich mal. Wenn wir diese Spiele auspacken, dann äh, entscheiden wir uns halt auch für eins und packen das dann aus und sind dann jedes Mal gespannt, was da rauskommt. Und ihr habt jetzt das Vergnügen, ähm, damit
1: zu entscheiden. Also, sagt doch mal zu www.würfelwerfer.net auf die Unterseite Mystery Games und gebt dem Mystery Game eurer Wahl eure Stimme. Sucht uns was Nettes aus.
2: Das war der große Wurf Nummer 7 zum Thema Erntezeit
0: und Ökonomie in Spielen. Die nächste Folge erscheint zur Spiele in Essen am Messefreitag, den 14.10. mit dem Thema
1: Halloween. Ladet euch runter, hört's im Auto auf dem Weg zur Messe. Meldet euch doch einfach auf unserer Website zum Erhalt eines Newsletters an, dann bekommt ihr immer eine Mail, wenn ein neuer Beitrag veröffentlicht wird, zum Beispiel dieses Treffen auf der Messe in Essen, äh, Podcaster gegen unsere Hörer. Die Newsletter kommen auch nicht allzu häufig, wir machen nicht so viele Beiträge und ihr seid immer gut informiert.
3: Ja, und äh, falls ihr uns über iTunes gefunden habt oder über iTunes hört, äh dann gebt euch doch mal einen Ruck und gebt uns mal möglichst viele Sterne, dann können auch andere Leute unseren Podcast finden. Das wird uns sehr freuen.
2: Also, ich finde fünf immer total cool. Die sehen so
1: schön aus. Fünf Sterne sind doch mal. <lacht> <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal. Eure Würfe Würfe -Lerfer. Würfe -Lerfer.